0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo e candidato do PT à presidência da República em 2018, Fernando Haddad. É, primeiro, ministro, muito obrigado por ter aceitado dar essa entrevista para a gente. E para começar essa conversa, eu queria falar sobre 2022. As pesquisas recentes mostram que, o, se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula, do qual o senhor tem proximidade, o senhor participa da, da articulação política dele, é, teria chance, inclusive, de ser eleito no primeiro turno. A questão é que falta mais de um ano ainda para a eleição. Como que é possível para o PT manter esse cenário positivo até lá?
1: Olha, Caio, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Poder 360 me dá, agradecer a sua audiência, muito qualificada. Olha, nós vamos continuar trabalhando da mesma maneira que que estamos trabalhando já há muito tempo. O PT o, o partido da, de preferência nacional, 22% do eleitorado se declara simpatizante do PT, tem o PT como partido preferido, uh, e isso dá um lastro para a candidatura do Lula, que é inclusive mais ampla do que o próprio PT, é asseguram uma condição de disputa bastante razoável. Mas nós não vamos baixar a guarda, porque nós sabemos que nós estamos lidando com um candidato à reeleição muito perigoso, uma pessoa que está constantemente ameaçando as instituições, uma pessoa truculenta, né, que usa é, de expedientes pouco republicanos para afirmar a sua parca autoridade. E nós não vamos esmorecer até o dia da eleição. Nós vamos seguir conversando com setores amplos da sociedade, com setores democráticos da sociedade, que ou não votaram no Bolsonaro, ou se arrependeram de votar no Bolsonaro publicamente. Isso nos dá uma, uma ampla margem de diálogo. E, na minha, na minha compreensão, o Bolsonaro não tem. Ele tem uh, o poder da coerção, o poder da coação, o poder da violência mas não é do feitio dele o diálogo. Contrariamente, é a postura do presidente Lula, que sempre foi uma pessoa muito aberta, inclusive para sentar a mesa com os diferentes, para construir uma saída para o Brasil.
0: O senhor vê uma... Como, o senhor acha possível ou provável uma recuperação da, da popularidade do Bolsonaro até, até a eleição?
1: Olha, eu acredito que... Por um lado, pode haver algumas notícias que podem acalmar né, hoje o sentimento que as pessoas têm, muito negativo em relação ao governo. Obviamente que o final, o, a conclusão do processo de vacinação é, vai significar uma atenuação do quadro crítico da pandemia e vai iniciar o processo de recuperação econômica mas nos moldes tradicionais, o um crescimento é, econômico muito singelo e com renda muito concentrada no topo da pirâmide. Então, há algum, há algum alento em relação a isso, porque efetivamente nós vamos concluir o ano, apesar do, dos esforços contrários do governo, nós vamos terminar o ano com a população relativamente imunizada. Mas eu acredito, por outro lado, que a condução do Bolsonaro durante a pandemia foi tão ruim e os prejuízos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista humanitário, tão dramáticos que eu acho que a imagem dele para setores expressivos da sociedade está definitivamente comprometida. Então, eu acredito que ele possa até ter algum soluço aí. Mas eu espero e lutarei para isso para que a população compreenda que esse senhor não tem a menor condição de continuar na presidência da República, representando um país com a densidade política do Brasil.
0: O senhor disse recentemente, em uma entrevista, que não acredita na, no surgimento de uma terceira via, que é uma coisa que algumas forças políticas falam bastante. aí Eu queria saber o que o senhor acha que vai ser o papel, provavelmente, por exemplo, da, do, do Ciro Gomes em 2022, se, a ter, se essa, essa raia da terceira via está interditada, digamos?
1: É difícil julgar o que terceiros farão né, diante desse quadro, mas é um quadro que, na minha opinião, ele é de difícil reversão. É óbvio que no Brasil, um ano é uma eternidade, pode acontecer muita coisa, inclusive nós continuaremos nos atos pro impeachment do Bolsonaro, porque nós não estamos fazendo cálculo eleitoral nesse momento. Nós queremos que o país se livre de perspectivas proto-fascistas ou fascistas o quanto antes. E cada dia do Bolsonaro no poder, ele que já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade, é um prejuízo enorme para a imagem do país. Não obstante, nós temos que levar em consideração que o PP e o PTB é, o PP do Arthur Lira e o PTB do Roberto Jefferson, os setores do MDB, é, capitaneados pelo Eduardo Cunha, que está livre hoje e operando politicamente no Congresso, eles estão procurando blindar o Bolsonaro. Então, você está com muita dificuldade de fazer com que o Centrão, chamado Centrão, se sensibilize e coloque o impeachment para votar. Mas no que depender do Partido dos Trabalhadores nós vamos estar em peso em todos os atos que pedem para que o Bolsonaro seja julgado pelo Congresso Nacional.
0: A gente vai voltar a tocar nesse assunto de impeachment e protestos contra o, o Bolsonaro, mas eu, an antes eu queria fazer umas perguntas para o senhor sobre uma questão que, noticiou bastante, que movimentou bastante o noticiário político no final de semana que teve uma tensão política porque os comandantes das Forças Armadas e o Ministro da Defesa divulgaram uma nota em resposta a um pronunciamento do senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, dizendo que não aceitarão ataques, alguma coisa nesse sentido. Também, logo depois, veio uma declaração do presidente Jair Bolsonaro dizendo que talvez não tenha eleição em 2022, basicamente. É, aí eu queria focar primeiro nessa primeira, nessa primeira questão. Existe um diálogo possível entre o PT e as Forças
1: Armadas? cara, eu vou te dizer por experiência própria. Eu passei quase sete anos no Ministério da Educação e eu recebi todas as comendas possíveis e imagináveis das Forças Armadas, das três forças, com as quais eu tinha um excelente padrão de relacionamento. E assim como eu, o Ministério do Presidente Lula e o próprio Presidente Lula nunca tiveram nenhuma dificuldade em lidar com as Forças Armadas. Não houve uma crise, por menor que fosse, durante os seus oito anos é, de governo. Não teve absolutamente nenhum incidente com as Forças Armadas. Pelo contrário, se você pegar a série histórica, você vai ver que o governo que mais investiu nas Forças Armadas foi o governo do presidente Lula. Então, eu não consigo ver da onde querem criar um antagonismo inexistente. Agora, do meu ponto de vista... As Forças Armadas são uma instituição de Estado, não são uma instituição de governo. Portanto, assim como membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, que estão na ativa, não podem assumir cargos no Executivo, eu entendo que membros da força, das Forças Armadas que estão na ativa não deveriam compor governos. Agora, você passou para a reserva, você está sem a farda, está desarmado, você pode se filiar a um partido e participar da vida pública. Enquanto você é parte de um corpo que representa a nação brasileira toda, você não pode fazer parte, você tem que representar o todo. Essa é a razão pela qual né, os militares que podem participar da vida política nacional deveriam, enquanto estão na ativa, efetivamente não se deixar partidarizar. Para mim, não é diferente o Ministério Público, que já é proibido de participar de governo, e do Poder Judiciário. Você veja que o Moro teve que se desincumbir da, da toga para assumir o Ministério da Justiça. Ou seja, isso deveria ser a regra. A instituição de Estado não pode se deixar partidarizar.
0: Mas, sendo do, do ponto de vista digamos, menos do institucional e mais pragmático da da situação, da situação atual. O senhor comentou que, na época do governo Lula, governo e Forças Armadas tinham um bom relacionamento. É, não, as Forças Armadas, quem está na ativa, não, não pode ficar se manifestando politicamente, então é muito difícil a gente, é muito fácil a gente pegar uma impressão errada de que se trata de um monolito. E a gente tem uma certa dificuldade de saber quais são as diversas correntes que tem lá. Mas existe alguém dentro do PT que esteja responsável por fazer essa ponte? Alguém dentro das Forças Armadas que esteja conversando com alguma frequência do PT? Porque o senhor, depois do governo Lula aconteceu muita coisa. Aconteceu, por exemplo, a Comissão da Verdade, que foi uma coisa que irritou bastante os, os, vários setores militares aconteceu o tweet do, do, do general Vilas Boas enfim, já se passaram 11 anos depois do fim do governo Lula tem alguém tentando recuperar isso com essa tarefa, digamos assim?
1: Olha, eu não sei se alguém foi designado especificamente para essa função, mas nós tivemos grandes ministros da defesa inclusive não petistas que tem nós tivemos Nelson Jobim Celso Amorim Aldo Rebelo, enfim nós tivemos vários, é, Jacques Wagner, pessoas com muita habilidade política, né, que têm total condição é, de dialogar com, com a cúpula é, das Forças Armadas e relembrá-los né, dos bons tempos do governo Lula, onde eles nunca receberam tanto investimento em reequipar as Forças Armadas que estavam destroçadas, né? é, estavam com muito pouco equipamento. Vários projetos, o né? é, projeto de defesa das fronteiras, o projeto de submarino nuclear, o projeto da compra de caças, e assim por diante. Eram vários grandes projetos de modernização e, 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 e prestígio para as Forças Armadas. Então, eu acho que os nossos ex-ministros da Defesa, tem, cada um deles tem total qualificação, até porque tiveram, durante a sua, sua gestão, excelente relacionamento com as três forças, não vejo razão para nenhum deles deixar de entrar em contato e restabelecer as pontes necessárias, porque o papel das Forças Armadas é passar segurança para o país como um todo, e não para um partido político e não para outro. Não podemos admitir a partidarização das Forças Armadas.
0: O senhor vê um fenômeno semelhante nas polícias?
1: acho que nas polícias acontece uma coisa muito diferente. Eu acho que o Bolsonaro tenta estabelecer uma relação direta com as polícias militares, sobretudo, passando por cima da autoridade dos governadores, que, na minha opinião, é algo que que afronta a Constituição. Porque a Constituição, no seu artigo 144, é clara. As polícias militares estão subordinadas aos governadores de Estado. Portanto, qualquer tentativa do presidente da República, de desautorizar os governadores é uma afronta a um princípio constitucional e, como tal, crime de responsabilidade. Então, eu acho que o Bolsonaro... Inclusive, veja só esse programa que ele lançou de moradia para policial. É um programa pífio do ponto de vista orçamentário. Só 100 milhões de reais. 100 milhões de reais não dá para subsidiar sequer mil unidades habitacionais. Quando nós sabemos que a... a, a a força das polícias militares no Brasil deve ser alguma coisa em torno de 400 mil homens. Então, para que, que ele quer lançar um programa para atender mil de 400 mil? É claramente para fazer o cadastro dessas pessoas e usar o cadastro nas redes sociais do Gabinete do Ódio. Isso não tem a
0: menor dúvida que a intenção é a pior possível. Para fechar esse, esse tópico, como, como num, governo, num governo petista, o senhor imagina como que teria sido tratado esses casos de manifestação política de, de militares, como no caso do general Pazuello?
1: Olha, em primeiro lugar, que nós nunca tivemos preconceito contra militares. Né? Não, não é... o PT nunca... Nem, nem, pra, nem preconceito positivo, nem negativo. Nós tratamos as Forças Armadas como uma instituição de Estado e respeitosamente. Agora, ninguém está acima da lei. Não é porque você usa a farda, a batina, o toga, que você está acima da lei. Está cheio de juiz indo preso, está é, cheio de, de é, religioso respondendo e pode ter militar respondendo também por crimes eventualmente cometidos. Agora, amplo direito de defesa, é, todas as garantias constitucionais que estão né, sendo seguidas hoje pelo judiciário, mas errou tem que pagar. E ali no Ministério da Saúde, os indícios de que houve efetivamente improbidade ou até crime de corrupção, estão ficando cada vez mais claros pela atuação da CPI, que está trazendo à tona indícios muito graves de irregularidades e de tentativa de, adiando a compra da vacina, é, obter vantagens ilícitas, deixando a população à mercê de um vírus que já levou mais de 500 mil brasileiros, ou seja, é inaceitável o que aconteceu, inaceitável. Agora, se tem um militar envolvido no Ministério da, da Saúde em, em promiscuidade com empresas de fachada, tem que pagar, a, a lei tem que ser para todos. Né?
0: O senhor citou a, a CPI da Covid no Senado, então eu vou pegar esse gancho e adiantar uma pergunta que eu ia fazer mais para o final da entrevista. O que o senhor acha que até agora foi a coisa mais importante descoberta pela CPI?
1: Olha, uma que está absolutamente desvendada é o descaso do governo com a compra de vacinas. Eu acho que ninguém mais tem dúvida que o governo perdeu aí alguma coisa em torno de quatro meses em que a população já podia estar hoje plenamente imunizada. Ou seja, todas as mortes que aconteceram, Hoje, o Pedro Alau, né, que é um ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas uh, e é uma pessoa da área sanitária, estima que 400 mil vidas poderiam ter sido salvas se a gestão da pandemia tivesse sido profissional. Ou seja, nós podíamos ter entre 100 e 100 mil óbitos e não os 530 mil óbitos que temos hoje. Então, praticamente, 400 mil brasileiros poderiam ter sido salvos com gestão, com boa gestão pública da pandemia. Né? E isso está absolutamente caracterizado pela CPI. O que a CPI agora entrou numa nova, numa nova fronteira, que ainda está por ser concluída, é a da corrupção. Muito provavelmente, há é, funcionários corruptos no Ministério da, da Saúde, alguns já afastados mas cuja responsabilidade ainda não foi absolutamente apurada. Então, eu creio que até o Ministério Público deva se interessar pelo assunto e abrir inquérito policial para prender as pessoas que fizeram isso. Porque não, não, quantas famílias estão sofrendo desnecessariamente à luz da, das informações que nos chegam hoje à apuração da CPI? Então, eu acho que é um segundo momento da CPI que eu espero que seja conclusivo, de chegar aos criminosos do Ministério da Saúde.
0: A CPI, o presidente Jair Bolsonaro, ele ficou ali circulando próximo dos 30% de popularidade ao longo da maior parte do governo dele. Agora teve essa, essa queda, inclusive, na, na intenção de voto. O principal motivo para esse, esse, esse rebote que teve nos últimos tempos é a CPI?
1: Eu acho que a má gestão da pandemia e é a e a, e a suspeita de corrupção, eu acho que esses dois fatores, a má gestão da pandemia já está absolutamente caracterizada e a provável, e, a provável o, uh, e os indícios de corrupção são absolutamente muito muito fortes, né, é, em relação ao, ao que está sendo apurado. Eu acho que nenhum governo resiste. A, a
0: crise que o governo Bolsonaro produziu no país. É, ministro, tem, voltando agora a falar de política eleitoral, digamos assim, uma das principais bases de apoio do, do Jair Bolsonaro é o público evangélico, que é uma parcela da sociedade que cresce bastante. Eu queria entender o que, que o PT, o presidente Lula, o senhor, os petistas em geral poderiam fazer para se aproximar desse, dessa parcela da sociedade?
1: Olha, também eu relembro a, a quem está nos assistindo que nós nunca tivemos problemas com nenhuma igreja durante os nossos governos, seja qual for, evangélica, cristã, uh, matriz afro, o que você pensar, judeus, nunca tivemos problema nenhum, com nenhuma denominação, nenhuma confissão, nada. E, de certa maneira, esse afastamento ele foi artificialmente produzido. Ele foi produzido por fake news, ele foi produzido por mentiras que foram circulando nas redes sociais. Eu fui uma das vítimas é, desse processo. É, felizmente, a imprensa acabou recuperando uma parte da verdade, mas é difícil reconstituir, né? E essa reaproximação vai acontecer naturalmente, na minha opinião, né? vai acontecer porque muitas das coisas já foram esclarecidas. Agora, há setores que eu acho que, que estão com Bolsonaro, não por qualquer questão religiosa, mas é porque estão se beneficiando financeiramente dessa proximidade.
0: O ponto que eu queria chegar é que o, o público evangélico, aparentemente em sua maior parte, eu não sei se existe uma pesquisa que mostre isso com mais precisão, é conservador. Enquanto hoje a esquerda tem muito mais do que tinha em 2003, 2000, 2010, até na época do governo Lula, pautas com protagonismo identitário, que são conflitantes com o conservadorismo. Como é que faz para conciliar isso?
1: Eu não vejo nenhum tipo de antagonismo entre uma coisa e outra. Eu acho que você respeitar o, a comunidade LGBT, respeitar o negro, respeitar a mulher, respeitar Uh, o ser humano não tem nada de conflitante com, com a religião cristã, muito pelo contrário. Acho que estão tentando criar um, uma, uma coisa que está em desacordo com o que se aprende em qualquer evangelho, que é respeitar o próximo. Se a pessoa está, está cumprindo as leis, independentemente da sua religião, da sua cor de pele, da sua orientação sexual, da. De, qual é, qual é a, o conflito que existe entre uma religião cristã e, e, e o que reza a Constituição de respeitar a dignidade da pessoa humana? Eu não vejo nenhum, nenhum, nenhum conflito. Estão querendo criar um conflito. Isso, isso é absolutamente pernicioso para a democracia. Nós temos que educar as pessoas a respeitar o próximo. E ponto final. Respeitar o próximo. Sobretudo quando é uma pessoa que está completamente socializada, respeitando as regras estabelecidas pela sociedade. Do que nós estamos falando, afinal? É muito pernicioso esse antagonismo. Chamar isso de conservadorismo é equivocado. Isso não é conservadorismo. Porque existe um preceito constitucional absolutamente compatível com os mandamentos do próprio cristianismo, que é a maioria da, da sociedade brasileira. Como é que um cristão pode, pro, é, pode é, é, defender violência contra uma pessoa, contra um trabalhador, contra uma mulher, contra um negro? Como assim? Em que sociedade nós vamos viver daqui para frente?
0: É, ministro, tem outro... Tem outro segmento da, da sociedade que em 2018, que não é tão numeroso, mas é poderoso, que em 2018 teve junto com o presidente Jair Bolsonaro. que eu queria saber hoje, qual o senhor acha que é o tamanho da resistência, se o senhor vê alguma resistência, dos principais atores do mercado financeiro e empresariado em geral a uma candidatura do, do presidente Lula?
1: Olha, também só por só por artificialismo, né? porque eu não conheço uma empresa que não tenha prosperado, uma empresa bem gerida, que não tenha prosperado durante o governo Lula. Nunca houve perseguição ao grupo econômico, nunca houve os amigos do rei, os inimigos do rei. Todo mundo tinha entrada nos órgãos públicos, bancos oficiais, Palácio do Planalto, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda. Não havia... É, é, nenhum tipo de, de barreira às a, a, demandas justas dos segmentos empresariais e eu entendo também que foi criado um, um artificialismo o presidente Lula a pessoa fala de responsabilidade fiscal o presidente Lula foi aquele que mais reduziu a dívida pública na história recente do país a dívida pública caiu simplesmente 50% como proporção do PIB durante o governo Lula o Brasil acumulou reservas cambiais em moeda forte que, que blindam a economia brasileira desde 2008 das crises internacionais. O problema é que a política interna é que produziu as crises locais, mas não foi a crise de fora para dentro, foi uma
0: crise artificialmente produzida dentro do próprio país. Eu queria chegar nesse ponto do, do, dos governos anteriores, que é o seguinte. O, num, eventual, num eventual novo governo do presidente Lula, pelo que o senhor. Lógico que o senhor não fala, no, não, não fala exatamente por ele, mas pelo que o senhor percebe, pelo que o senhor observa, o senhor acha que na economia seria um governo parecido? Seria parecido com o com que, com que foi o primeiro governo dele, por exemplo?
1: Olha, eu acredito que vai. O, o, eu acho que o. o, o... Tem uma polêmica entre os economistas que eu acho uma, uma polêmica boba, é, sobre o primeiro e o segundo governo dele. Tem essa, não, existiu, não existiu ruptura entre o primeiro e o segundo mandato do presidente Lula. O que aconteceu foi uma crise monumental em 2008 que obrigou o Lula a tomar medidas para proteger a economia brasileira, que cresceu 7% em 2010. E tem um par de economistas aí que fica querendo dizer, não, o Lula 1, o Lula 2, é uma grande bobagem. Eu não vou entrar numa, numa bobagem dessa, porque o Lula é uma pessoa que tem uma cabeça muito boa para governar. É uma pessoa flexível, uma pessoa que ouve, que ouve terceiros, que ouve pessoas que pensam diferente dele e que toma as medidas mais sensatas de acordo com as circunstâncias históricas. Ninguém encomendou a crise de 2008, só que quando ela aconteceu, nós estávamos com mais de 300 bilhões de dólares em caixa para suportar a crise, e ninguém lembra disso. Aliás, ninguém lembra que enquanto o Lula acumulava os dólares que nos protegem até hoje, o, os liberais estavam criticando o acúmulo de reservas, dizendo que era muito caro manter aquelas reservas, e foi o que salvou o país. É que nem agora, é caro comprar vacina, é caro comprar dólar mas é o que protege o país, é o que protege a saúde pública, é o que protege a saúde econômica da, da nação. Então, é, não não caia nessa armadilha de achar que teve Lula 1 e Lula 2. Existe o governo Lula que entregou resultados excepcionais para a economia brasileira. É ele o candidato e é ele que precisa ser é, sabatinado em relação às medidas que tomou e saiu com 80% de aprovação, e que vai tomar para reconstruir o Estado brasileiro
0: destroçado pelo governo Bolsonaro. Pelo que o senhor disse, então a gente deveria, para ter uma ideia do que seria um eventual governo, olhar para o que foram os dois mandatos em geral. Eu acho.
1: Eu acho que o Lula é o aquele conjunto, aquela o, o conjunto da obra. Né? Inclusive o sujeito que liderou a defesa da economia brasileira no pior momento desde 1929, que foi a crise de 2008. Se você não olhar para aquele estadista que enfrentou a crise de 2008 e saiu com 7% de crescimento, você não vai entender o Lula no seu conjunto.
0: Eu queria passar para falar um pouco, para falar sobre o senhor em 2022. O senhor já disse em mais de uma oportunidade que se candidatar ou não não é uma não é uma decisão que o senhor pode tomar sozinho porque o senhor está fazendo parte de um projeto coletivo me corrija se eu estiver errado mas eu queria saber se é possível pelo menos já dizer é, o que está se desenhando atualmente é mais provável que o senhor esteja dedicado ano que vem a um projeto nacional ou um projeto estadual o qual que vai ser? tem algum foco delineado já
1: não nós estamos trabalhando Primeiro, assim, eu acho que é cedo para lançar nomes. Né? A eleição presidencial ela foi precipitada pelo próprio Bolsonaro, que não sai, da, não sai de campanha. Então, fica difícil. Uma pessoa que trabalha pouco, né? o noticiário dá conta de duas a três horas de expediente por dia e fica o dia inteiro andando de jet ski, de moto. Então, ele precipitou a campanha em 2022. Agora, aqui, nós estamos estudando o Estado de São Paulo, assim como fizemos com o país o ano passado pela Fundação Perseu Abramo do PT. Estamos fazendo agora um programa para o, para o governo do Estado de São Paulo e nós estamos mantendo conversas com o PSB, com o PSOL, com o PCdoB, porque eu acho que existe uma oportunidade em São Paulo da gente constituir uma frente progressista para virar a página do governo Dória, que, na minha opinião, está deixando a desejar ao povo de São Paulo. Então, tanto na capital quanto no interior, capital que ele abandonou e depois o interior que agora ele é, praticamente não visita, não, não, vai, não sabe o que está acontecendo no interior. Então eu acho que existe uma oportunidade muito boa de, é, um, com um bom programa, vencer as eleições no ano que vem.
0: É certo dizer então que o seu foco, pelo menos de formulação política, nesse momento está sendo o Estado de São Paulo. Na
1: verdade, eu tenho discutido com o presidente Lula tanto a questão nacional quanto a questão de São Paulo. Agora, como a gente já concluiu um primeiro esboço de programa que foi lançado em novembro do ano passado, eu quero chegar no final desse ano com um projeto de desenvolvimento para São Paulo, porque eu acho que isso pode agregar forças no Estado para lançar uma coisa mais ambiciosa no Estado.
0: Entrando agora em uma questão política que é mais do agora do que do, do ano que vem. O, o PT e diversos grupos de esquerda têm convocado protestos contra o governo pedindo impeachment do presidente da república. A gente vai entrar já na semana que vem em recesso parlamentar, vai voltar só em agosto, depois tem recesso de novo em dezembro, fazendo, fazendo conta, conta de calendário mesmo. Vamos, daria tempo de ter um, um, um impeachment até o, até o ano que vem? Porque em abril os partidos já param de lidar com o Congresso, praticamente começam a, a focar em eleição.
1: Eu diria que ainda nós temos uma janela. Né? Eu diria que nós temos uma janela, pelo menos, eu diria pelo menos, né? Eu acho que nós temos uma janela até setembro, outubro desse ano de sensibilizar o Arthur Lira a pautar a votação. Veja você, Caio, que nos Estados Unidos o Trump passou por, duas, por dois processos de impeachment e venceu os dois, mas perdeu a eleição. E por que isso aconteceu? Porque ele foi julgado por um congresso que lhe, que lhe, lhe dava maioria, mas a população que estava assistindo o julgamento pensou diferente e votou no Biden. Então, não é verdade que um processo de impeachment, mesmo que ele venha a vencer comprando voto no Congresso Nacional, a população vai ser informada do que ele está sendo acusado. Então, na verdade, você tem dois julgamentos. O julgamento do Congresso, que pode ser favorável a Bolsonaro, mas já já vai ter o julgamento das urnas. E quanto mais bem informada estiver a população, mais fácil vai ser apresentar uma alternativa ao que está acontecendo no Brasil hoje. Então, eu diria para você que nós temos que continuar lutando para ser pautado e nós temos que, em caso positivo, de ser pautado, nós temos que usar o processo para esclarecer a opinião pública do descalabro desse governo. É muito grave o que está acontecendo.
0: Hoje, um dos principais aliados do presidente da República é justamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está no cargo ao qual cabe abrir ou não um processo de impeachment, dar início ou não um processo de impeachment contra o presidente da República. O cenário de hoje diz que é improvável que ele faça isso. Mas eu queria entender, é, politicamente, o processo, a campanha pelo impeachment, independente do impeachment sair ou não, ela beneficia, digamos assim, a, o PT e a oposição? É, é possível fazer essa, esse cálculo?
1: Eu não acho que é uma questão de cálculo, acho que é uma questão de fazer chegar a opinião pública, é que nem a CPI. A CPI está sendo, com, entre, entre uh, acertos e erros, a verdade é que a CPI está esclarecendo a opinião pública de uma série de coisas, as quais ela não teria acesso se não fosse a CPI, porque a imprensa não consegue apurar tudo o que gostaria, como a CPI consegue.
0: No caso, quer dizer que mesmo que a CPI eventualmente não tenha um, um fim jurídico no final, que termine com condenação, prisão de alguém, ela já teria, já, tá, já tem sido um bom processo. É isso que o senhor quer dizer? O
1: que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, a informação em si já é muito preciosa. Se, os, é, se, for, se houver responsabilização, tanto melhor. Mas só do, da opinião pública estar informada já é uma coisa muito importante. No impeachment vai acontecer a mesma coisa. Independentemente do Centrão bancar o Bolsonaro e não deixar passar, primeiro que você vai saber como votou cada deputado porque o voto é aberto. Isso já é uma grande coisa. Né? Cada cidadão saber se o seu deputado seguiu a, sua, a orientação do eleitor ou não. Em segundo lugar, o próprio processo vai revelar os crimes cometidos pelo pelo Bolsonaro. Então, a opinião pública só tem a ganhar. Porque a verdade vai aparecer. A imprensa não tem tido condições sequer de exercer o seu a sua missão, porque o Bolsonaro não responde lá e ofende jornalista. Tem uma série de constrangimentos. Uma CPI não, um processo de impeachment tem acesso a todas as informações é por lei, é uma, é uma obrigação legal. Então, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade de usar esse processo para esclarecer a opinião pública.
0: É, muito pontual, para não perder o fim da meada, o senhor disse há pouco, uns minutos atrás nessa entrevista, que isso é uma janela de oportunidade até, até setembro. Seria até setembro para, eventualmente, começar a tramitar um pedido
1: para começar setembro, outubro, porque nós estamos ainda um ano antes da eleição. Né? É óbvio que vai chegando no final do ano, as coisas vão se complicando. E, e aí você tem recesso, você tem uma série de coisas que vão complicar o calendário. Né? E entrando no ano que vem, muita gente vai preferir uh, que tudo se resolva nas urnas. Né? E que os crimes do Bolsonaro... É, não precisa, não precisem ser apurados durante o mandato. Podem ser apurados depois, como está acontecendo com o Trump hoje. Mas eu creio que nós ainda temos uma chance, porque é muito, você vê que mais de 50% da população é a favor de, do afastamento do Bolsonaro, segundo a última pesquisa da Folha É a primeira vez que isso acontece. Por quê? Porque vai caindo a ficha de que ele, cada dia dele na presidência, é um dano à soberania nacional, à imagem do Brasil no exterior e a cada um de nós, cidadãos brasileiros.
0: Tendo agora para uma das nossas últimas perguntas, está é... tendo, tendo, tá tendo esses processos, a... o principal foco de oposição ao governo Bolsonaro é do campo da esquerda, mas existe fora do campo da esquerda alguns grupos que também estão descontentes. O, o MBL, por exemplo, recentemente chamou seus... É, apoiadores para uma manifestação em setembro. O MBL que também estava no processo de impeachment da Dilma, no caso. É, esse, esses grupos que querem o impeachment do Bolsonaro na esquerda e na direita, eles são inconciliáveis? Vai, a gente vai ver, é, enquanto tiver campanha pelo impeachment do, do presidente Bolsonaro, duas, dois grupos tocando essa pauta paralelamente ou é possível ter uma conversa?
1: Olha, Caio, a dificuldade que é pode ser superada, a dificuldade é que essas pessoas levaram o Bolsonaro ao poder. né? Então, quando você reúne na rua né, uh, os dois grupos, aqueles que resistiram ao fascismo e aqueles que são responsáveis pela chegada do fascismo ao poder, você tem um estranhamento inicial. Mas o fato desses grupos estarem... Você veja que o Dória e o Eduardo Leite fizeram campanha para o Bolsonaro. Declararam voto no Bolsonaro. Né? E isso causa constrangimento. Né? O fato desses setores é, mais conservadores terem apoiado um, um, um deputado federal completamente desqualificado, até para o mandato parlamentar, chegar à presidência da República. Então, também, a gente, às vezes, está pedindo demais para todo mundo. Né? Então, eu acho que é uma aproximação que... que... Em nome da democracia, ela pode acontecer, mas nós não podemos também é, deixar de considerar o fato de que esses setores é, que hoje reconhecem a loucura que foi feita nesse país, é precisa de um tempo de, né, de uh, socialização mesmo. né? Porque estavam no palanque do Bolsonaro em 2018, defendendo com unhas e dentes é, o tal do mito né, que causou esse desastre que todas as pessoas
0: mais lúcidas prenunciavam. Né? Então isso seria impossível hoje, mas possível no médio e longo prazo, digamos assim.
1: Olha, eu acho que o afastamento do Bolsonaro é uma causa tão nobre, sabe, que deveria fazer com que todos, nesse momento, cobrassem um posicionamento. Porque, veja bem, quantos deputados do PSDB declaram hoje que votariam a favor do impeachment? Eu, eu, se fosse o poder 360 graus, faria um placar dos parlamentares. Me dá um placar dos parlamentares. Quem, hoje, votaria a favor do, do afastamento do Bolsonaro? Para a gente saber se esse povo que está chamando ato de rua, se os seus deputados, afinal de contas, são ou não a favor. Eu vejo o amoedo do Partido Novo defender impeachment e todos os deputados do Novo dizer que votariam contra o impeachment. Então... A impressão que dá é que é um jogo de cena. Então, gera desconfiança. Quanto menos uh, desconfiança gerar, mais fácil vai ser somar forças. Então, acho que a gente tem que cobrar de quem votou no Bolsonaro está no Congresso Nacional um posicionamento transparente. Afinal de contas, é da boca para fora que são a favor do impeachment ou vão declarar hoje que se aberta o processo vão votar pelo afastamento. Ficará tudo mais fácil... Inclusive para o Arthur Lira, eventualmente, pautar. Porque se ele já souber que tem voto para o afastamento, talvez ele seja irresistível ter que colocar para votar.
0: Ministro, eu vou entrar agora na última per... nessa última pergunta, porque antes de acabar dessa entrevista, eu queria te perguntar sobre uma coisa que não está tanto na pauta política, na macro-política, digamos assim, mas está tramitando no Congresso que é, são aquelas propostas de homeschooling. O homeschooling é a prática da família não enviar o, o filho para a escola e dar o ensino formal, digamos assim, em casa. E o senhor foi ministro da Educação por bastante tempo. Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha dessa prática? Isso é benéfico para o estudante? Isso devia estar sendo discutido agora? Qual que é a impressão do senhor sobre isso?
1: A minha impressão é a pior possível. É de gente que não entende absolutamente nada de educação e está propondo isso nada as pessoas não têm sequer home, quanto mais schooling, as pessoas estão precisando de casa, estão precisando de, de, de um cômodo adequado, de uma alimentação adequada, as pessoas têm que ir para a escola por uma série de razões para ter contato com o professor para se socializar conhecer as diferenças da, da, da cultura brasileira do povo brasileiro tem um processo complexo de formação de personalidade, que não pode ser feito dentro de casa apenas. Embora a família e, e a casa sejam é, ingredientes sem os quais não se constitui a personalidade da pessoa, o convívio é imprescindível. Como é que você vai educar uma pessoa exclusivamente em casa? A casa é insuperável. Né? E a gente tem que lutar para fortalecer os vínculos né, da, da criança, com os pais, com a família, com a comunidade, mas é imprescindível um processo de socialização e formação da personalidade na escola, que é onde a pessoa conhece, um horiz... amplia os seus horizontes para além é, do, do seu universo restrito. Então, você não pode prescindir disso, isso é uma grande bobagem, isso é para meia dúzia de pessoas fanáticas que imaginam que o contato com outro ser humano vai fazer mal é, para alguém. E contato com o ser humano, quando é, bem constituído, em lugares saudáveis, em lugar... é tudo o que as pessoas precisam. Então, é um equívoco muito grande esse projeto e não deveria ocupar um minuto da cabeça de um ministro da Educação, que deveria estar com mil problemas na sua mesa para resolver e estar tá aí desviando a atenção das pessoas para uma coisa completamente superada.
0: Ministro, essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista para a gente.
1: Obrigado, Caio. Um abraço para todos vocês. Aí.
0: O Poder Entrevista vai ficando por aqui. Acompanhe tudo do poder e da política no poder360.com.br. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente nas redes sociais e até a próxima.